0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不思议》，我是宇哲，我是戴老师。哎，我们最近啊，发生了一个非常轰动的一个案件，不，也不是说我们发生啊，就是日本。哦，因为日本的前首相安倍晋三，他在街头宣讲的时候，就突然有一个人然后冲过来，然后对他开枪。虽然立刻有发现，然后立刻送医，可是最后他还是不治的过世了。哦，那这个案件啊，就是在亚洲地区就非常的知名嘛。那后来啊，在追查这个凶手，说到底谁就是在街头对这个前首相开枪？那最后发现，诶，这个年轻人。他居然只是说，他要对这个前首相要来复仇，他好像有一个仇恨。可是你仔细去想，他有对你做过什么事情吗？也好像没有。哦，所以这样子为什么这样子复仇的怒火，然后会针对一个他不是直接当事人？哎、欸，戴老师，这样子的案件是不是有曾经有发生过，或者是他背后有什么样子一个犯罪心理的脉络呢？嗯
1: ，好的，我觉得这个安倍晋三前首相呢被枪击身亡这个案件呢、啊，啊造成的这个冲击哦，就像宇哲刚刚提到的哦。不止日本本土啦，啊，那尤其那个日台关系、日中关系、日美关系，甚至哈、哦、日本跟俄罗斯很多国家的关系呢，都产生了变化。原因在哪里呢？因为其实呢，安倍晋三本身来讲，在日本有一个很有趣的称号，叫做“内政不行，外交万能”啊。那什么叫做“内政不行，外交万能”呢？<笑>也就是说呢，其实安倍晋三前首相呢，虽然在内政上他提出这个安倍经济学、哦，我们叫做“三支箭”的政策。那这三支箭的政策呢，其实在这个经济放宽的一个情况之下呢，某种程度造成了日本社会结构上的改变。也就是说呢，其实在内政这个部分呢，人们在安倍晋三的这个当时的我们的治理之下呢，日本的国民并没有感受到很实质的生活改进啊、哦嗯，反而他们觉得安倍晋三呢，造成了他们之间的阶级越来越拉越远，也就是 M 型化越来越严重啊、哦。所以第一个点呢，也就是说呢，安倍晋三前首相实际上他真的做得很杰出的部分是在外交了啊，所以呢他在国际上带来的这个冲击力是很大的，这是大家第一个我们先澄清的部分。第二个，很多人就会想到啊，怎么可能这个前首相那在路边演讲？对啊，我我像很多的听众朋友们可能看到那个画面都吓一跳，如果台湾的前总统怎么可能呢、啊？少说也是个这个四八方围着防弹玻璃，什么全部都把它弄得很好，才会让它在这个玻璃箱里面啊，或者我们会有一个很高的舞台啊、哦，类似这样的一个状况。那但是其实日本的这个民族主义是一个蛮有趣的一个特色哦、啊，就像我本身我也在日本留学的经验里面，也看过非常多的这个执政党啦、啊、或者在野党的这个各党首啊，叫党魁呢。那他们呢？真的就是站在一个肥皂箱上面。
0: 我、哦、真的、哦，他们现在还是这种肥皂箱式的。对对
1: 对，其实呢，日本有很他们的这个民主制度呢，大部分是模仿或传承自英国啊、哦。那其实就像日本早期的时候呢，也自诩自己是这个亚洲中的欧洲这样的一个概念啊，哦哦所以呢，他们觉得这种欧洲的这种走入人民的生活里面的这样的一个政治方法呢，是他们蛮、哦、怎么讲，就是個很憧憬的一个概念啊。所
0: 以跟台湾不一样，台湾会搭一个很大的舞台，对对，对,對。后在上面动算动算。对对对，台
1: 湾有一种巨星的感觉嘛。那、哦、我们每一次去都。而且旁边还要有很多的这种弹子台啊，打香肠、啊<笑>，民主香肠啊，民主挂包这些，我们就当成是一个游乐场这种感觉啊。<笑>那他们来讲的话呢，真的就是在那边听呃，比方说呃，一般来讲就会有一个很有名的人在那边拉台这个候选人升势，然后讲一些党的政策，然后候选人呢通常就是站在旁边挥挥手而已，因为大家其实不太知道候选人是谁，而是就看这个有名的啊。<笑>所以其实这个方式是普遍的，并不是说今天安倍晋三前首相呢，他刻意的忽视自己的安全，展示自己的亲民倒没有哦，反而是大家都这么做。那当然在维安这个部分呢，的确有舒失了，嗯、这个我们就不讨论了，因为这个部分真的跟国家的习惯各方面有关联啊、哦。那戴老师也曾经在当时案件发生之后，很多媒体找我们谈的时候，我第一个想到的就是。日本会不会有这个和平痴呆哈？这个名词很有趣，什么叫和平痴呆,、嗯、平痴呆日本叫黑 b o k 啊？黑 b o k 是什么东西呢？就过得太舒服了，生于又患，死于安乐里面的那个死于安、哦、真的有
0: 这个词吗
1: ？有黑 b o k， 哎，就是和平白痴叫和平痴呆症这样太成平了。你像看日本从战后到现在，哦、即使他经历了这个他们叫做平成不况就是平成三十三年的时间里面呢。大概有三十年的时间，通通都是属于经济没有什么前景这样的一个感受。整个国家社会结构呢，相对来讲极度平稳的没前景。<笑><笑>这个可能各位听众朋友们会完全傻住。有人说：“戴<笑>、啊、老师你怎么转得那么快？”对，极度平稳的没前景、就是，那也是一种平稳、啊。对，就是很平嘛。就是你每天醒来都知道啊，今天就是这样。那明天醒来还是这样，你永远会知道呢。即使你明年的今天醒来还是这样。好的这种感觉啊、哦，所以呢，就是他们就叫做呢，这个反正就是每一天都不会有任何变化的平稳的人生、平稳的生活这样的一个感觉啊、哦，可以说是说呃，某种程度上面来讲，对日本社会来说呢，就是少了很多的希望，少了很多的哎、欸，会不会明天比今天更好一点？我再努力一点，让自己更多一点什么啊、哦？所以呢，有人提到是这个和平痴呆症的一个。另外的一个展现，那不过我觉得我们今天呢，应该要从犯罪心理的角度来去探讨一下。哦，也就是说，真的坦白讲哦，这一位呃嫌疑人哦，那他用的是土制的手枪、欸，哎，对啊，自己在 YouTube 上面学啊，在网络上面找，然后呢？竟然也就让他这样子平平凑凑粘来粘去的，还粘出了一把枪出来。哎，他动机要很高哎。对，因为呢，做一把，而且他试枪了，他还是打过。那其实呢，这个案件呢，他之前都有非常非常多的一个呃，我们叫做脉络可循啊、哦。举个例子来说，在安倍晋三呢受呃这个被枪击的前一天晚上呢，其实这个呃奈良地区的这个统一教，我们现在比较能够确定就是这个教派的名称啊。那其实统一教是他原来的名字啦。那现在呢，在日本，因为统一教的名称有点太过敏感了，所以还有巴拉巴拉很长的有什么统一推进和平会什么什么的。可能它的背后的这个呃概念还是属于这个韩国统一教的这种思维啦。啊。嗯，它的这个地方教派也有点像是地方的这种呃小小的一个教团这样的。那它的门就被开枪哦、呃，被这个有点像是钢珠弹这样子的一个枪支攻击啊、哦。那左邻右舍呢，也都听到类似有点像是打雷或放鞭炮这样的一个枪击的声音。大家也都知道呢，哦，今天被开枪的这个房子就是哦，类似这种啊，会有平常有很多人会来集合啦，或者就是会有一些宗教活动这样的一个地方，所以呢，大家有一点戒心，但是呢，倒也不太敢搭理。不太敢管啊、哦嗯。那我们举个例子来讲，其实台湾偶尔也会有这样，比方说今天如果真的发现你左邻右舍哪边被人家开了枪，你大概不会想，哎，来来来，我来当和事佬、哦，<笑>不太会有人。赶快闪、啊！对，大家赶快闪门，赶快关起来就好了嘛啊、哦。嗯、所以呢，其实这些案件的发生呢，慢慢慢慢就铺排出了啊，我们最后所发生这个震惊世界的安倍晋三被枪击的案子。好，那其实呢，因为戴老师读的懂日文、听得懂日文的关系，所以我可能比各位听众朋友们大概能够早半个小时知道这个案件。原因就在于翻译的时间差了啊、哦。所以呢，其实我是透过 NHK 的这个即时新闻啊、哦，马上就知道这件案件。第一个反应就是日本要政变了吗？这个是台湾人的想法，你<笑>知道吗？啊，也就是说呢，其实，在因为安倍晋三他本身的政治地位，还有他本身的这个治理经验来讲呢。被枪击，这想必来讲，我就开始去回溯日本之前啊，也就是在日本非常好的治安历史中呢，到底发生过多少件这种政治人物的枪击案件？哎，算一算，有哎，哦，不比台湾少哦。所以呢，其实整体讲起来，日本在战后其实某种程度上面来讲，一个不稳定或者一个稳定的时候呢，就发生类似的案件。通常呢，其实你说首相被袭击这件事情，日本也发生过的。
0: 哦，前一次是什么时候
1: ？哎、嗯、呀，所以前一次应该是在196070年代那阵子的时候啊，只是那个年代的时候呢，我们都会发现是属于一个叫做激进青年好了，哦、或者就是说呃，这个是一个改革派的什么团体好了。啊，也就是说呢，对时政不满啊、呃，对于这个时局不满，或者甚至对于呃，也许就是国家大政方针有意见的人呢，他用一个非常呃，怎么讲？他觉得合理哈，就是这个嫌疑人觉得合理，但是大家社会上是没有办法容忍的这种暴力行为，来去宣扬自己的理念。好，所以呢，其实。在存在过的这些案件里面来讲，我的第一个反应就是啊，难道日本要发生政体的变化了吗？对啊，啊在我们的概念里面来讲，日本极端的稳定啊，怎么可能会有什么政体变化？它基本上长期一党独大已经很久了的猜测有一错掉了，理由在哪里呢？哎、欸，真的也没有什么正体，反而让日本更加的团结的往右派的方向去了。啊、<笑>好，所以第一件事情呢，我们就去思考，如果。在某个国家发生这种事情，很快会被联想到政变，但是日本是没有的，所以呢，时间就很诡异。那既然不是政变，这个人到底在干嘛呀？嗯、对你今天又不是枪杀了他自己当皇帝，对不对？如果在其他国家搞不好这个就是政变嘛？你当总统我不爽，我把你干掉了，我自己当啊，类似这样的一个概念。但是没有想到，渐渐渐渐事件明朗化以后呢，才让整个犯罪心理学家忽然间大家都跌碎了一地眼睛，甚至后空翻了，你知道吗<笑>？那这个呢，不只是听众朋友们，你会觉得啊，为了这一种事情，你也可以做得下去，或者是连日本本地的很多的这些争论评论者呢，都觉得啊，安倍死于这种枪下太不值得了，很多人有提出这样的一个观点。那我想呢，我们就不去深究说今天日本的政界跟宗教界之间的瓜葛，毕竟那个非常多政治概念的东西啊。那其实呢，呃，戴老师就因为这样的一个关系，有机会呢多读了一些日本的文献，然后跟日本方面的学者讨论以后呢，其实我们开始抽丝剥茧的想要去了解这一位嫌疑人他到底为什么会做这件事情。所以呢，我们今天呢，就从这个远因、近音这些角度呢，来去慢慢的看这个仇恨的种子怎么种进去的，然后怎么发芽，最后怎么让它呢，影响了当事人的行为。我觉得这是一个我们可以探讨。而在我们这个研究或者是讨论的历程中，其实戴老师有点不寒而栗。哇，真的、哦，哎，理由在哪里？因为呢，感觉起来好像台湾。也许有可能会不会也走上这条路？所以呢，我想我们第一个就来思考这件事情了啊。那我们都知道呢，这个安倍晋三前首相的这个枪击案的嫌疑人哦，山上彻也。那山上先生呢，其实他是大概今年是41岁啊、哦， 4 1岁左右。各位来去回推一下，他就1980年，也就是80年代左右出生的日本人嘛。那他出生的时候呢，其实就是泡沫最灿烂的时候。啊，也就是说，那日本的经济状况好到不能再好的时候啊、哦，那据说那个年代，日本的钱已经不是烟脚木烟肚脐，能烟到头可以烟满你了那种地步哦。<笑>我还曾经听过我的日本朋友讲，当时呢，他们手上不是拿着一万元日币一张哦，他们是拿一整叠在那边抢计程车，因为计程车会看小费。如果你今天拿的那把扇子不够大，我就不在。很多人一上车是丢一叠在车上，因为早上股票赚翻了，晚上的酒店喝忙了，反正我就是要回家，就一整叠的日币往车上丢，就是要為,为了要抢车子这样子。啊，所以日本在经历了泡沫的那个年代的时候，你想,想看那多么有希望。就像台湾当时真的股市热炒到翻天的时候，每一天都是红色的，每一天都是上涨的。你只要记得呼吸，你就赚钱了。的这种年代出生的人呢、哦，所以呢，其实，在那个年代出生的日本人，普遍都有一个很奇特的童年经验。什么童年经验呢？也就是他的父母们往往经济上都还算蛮宽裕的，而且父母们基本上蛮乐观的，因为觉得，嗯，我今天有小孩很好，因为他们未来可以享受更棒的日本啊，他们可以在更好的日本的环境下生活跟成长。好，那这样出生的一个小朋友呢，在他终于要进入教育阶段的时候，很不幸的泡沫总是个假象啊、哦！啪，这个泡沫经济就破掉了。那泡沫经济的崩毁呢，大概在80年代末期开始现端你到90年代的时候正式破灭的时候，日本的这个泡沫的破灭呢，跟台湾的泡沫其实不太一样。台湾每次都讲泡沫泡沫，大家都讲。房价泡沫化，泡到后来越来越泡的，对不对但日本的泡沫是真的就戳破了，那这破了以后就是股市狂跌，房价腰斩、腰斩再腰斩啊！也就是说，整个的状况就啪垮掉这样的概念。但是也许啦，我们在猜想，这就比较从经济、政治层面来去探讨的时候呢。日本政府呢，其实还是保留了一定的经济实力，所以在维持国内的稳定上面来讲，他们还是能够维持住一定的一个至少，我们虽然不叫做国富民强，但是至少安居乐业。嗯，那日本人民呢，倒也安分守己啊、哦，也就觉得嗯好，那我就再努力再创高峰试试看啊。那这些呢，都可以从90年代末期很多呢，让日本再亮眼一次，让日本我们再努力一下，或者就日本的未来是哎，尤其像是早安女呃早安少女就一首。个很有名，日本的未来，喔喔喔喔，这样的，大家大家鼓励一下，这样的一个感觉，还希望再拼一次。所以相对来讲呢，你就这样想，那个时候出生的小孩，他的爸妈是属于一个可能热衷于金钱游戏，或者赚的满盆满钵，然后没想到看到，哎，市况破掉了，所以我再努力一下，这样的一个成长经验。请问一下各位听众朋友，在这样的养育经验里面，满脑子都没有小孩这两个字。哦、oh, ，对，对你想想看，我一开始是很好赚钱，后来是我知道不好赚了，所以要更努力再赚钱。请问小孩在哪里？嗯
0: ，很容易忽略
1: 掉。对对对，在养育这一个议题上面就被忽略掉了啊、哦。所以呢，其实呢，日本政府呢也去发现到了这个问题。好，那这一群小孩一路涨上来照讲你想想看，十年过去了，经济总得翻身了嘛，对不对？十五年过去了，总得翻身了。二十年过去，总得翻，一直没翻身。日本这一次的这个他们叫做“不矿”，也就是经济不景气呢，其实非常的夸张。日本大概是世界上唯一一个有办法能够经历这么长的经济不景气，还能待在世界工业国家里面的啊。所以你就这样子想啊、哦，也就是说呢，当这一个小孩的父母亲一直觉得自己有机会再翻一笔，那赫然间发现自己的小孩已经在被忽略的情况之下呢长大了。所有的希望只好丢到小孩身上，或者是所有的希望只好放水流，就是诶，有点绝望感。好，那这个小孩子呢，在欠缺照顾，或者是这种经济不景气慢慢往下走的状况之下出生，其实渐渐渐渐，他也觉得自己充满了竞争，然后充满了被比较，然后因为毕竟经济不景气的话，机会就比较少一点了哦。那直到找工作的时候，问题就来了。那我们来回推一下呢，这一位嫌疑人呢？他四十一岁，所以找工作的时候大概就接近是在西元的两千零五年到二零一零年左右这样的一个状况。这时候日本有一个非常重要的名词就出现了，这个叫做就职冰河期，甚至还有一个更夸张的叫就职超冰河期啊 y o g a 那冰河期就基本上你找不到工作。那在日本来讲，找不到工作是一件很麻烦的一件事情，而且呢，呃，整体来讲也会造成社会的动荡。所以另外一种。方法就出现了，这个其实我有一点点就胆寒起来，跟台湾好像。在日本，你有没有发现？哎、欸，虽然他就职冰河期，但是他的就业率其实都还是很高，失业率一直很低、嗯。原因在哪里呢？因为日本发明了一个超级炫目的制度出来了。这个制度呢，台湾现在用得很开心。什么东西呢？派
0: 遣制。哦，日剧有那个派遣女王啊，派遣女一，好像就是从那个时候开始的。对
1: 对对，从那个时候开始变成热门的名词。那什么叫派遣呢？派遣的意思就是基本上哈、哦，等于有一点像我们这边的专案工作也好啦，嗯、或者我们今天的签约约聘雇啊、哦，就说 OK， 我需要你的专业，我也需要你这样的一个人，但是我不想负担你的后半、嗯，我不想负担你的所有的福利，我不想负担你的保险，等等等等等等，所以 OK， 在我还能用你的时候你来，但我不想用你的时候这个约就结束。哎，所以呢，派遣呐、啊，或者这种个案工作啦，或者这种约聘雇呢？其实这个制度对日本的社会本身来讲是一个极端不稳定的一个危险因子。那我们大家都知道，日本企业最有名，也是早期我们最喜欢，很多人喜欢去日资啊，原因就是它是终身雇佣，对，照顾你一辈子，对，真的是照顾一辈子。甚至有很多这种他们叫做大手企业，就大公司啊，它甚至还会照顾到家庭，诶，它有很多的家庭福利，也让日本很有趣的哦、啊。这个在我们犯罪心理学里面都有讨论过。为什么世界几大重要工业国日本独独可以享受最低的犯罪率？哎，真的，美国、德国、英国、法国什么，大家犯罪率通通往上升，就只有日本，因为趴在地上，犯罪率就是起不来。原因在哪里？因为日本呢，绝大部分，这是日本的社会学家的说法，女性呢都在家里带小孩，某种程度稳定了整个社会的力量啊。他、哦、们的这个女性就职率真的的确偏低哦。好，那整个经济状况的下降以后呢，这些派遣员工问题就出现了。派遣员工的逻辑就是他可能被迫，或者是他可能自己也喜欢了啊，不停换公司。美其名叫弹性很好。另外一个角度来讲，就是没有被栽培，不稳定。对，那不稳定或者就是没有向心力，这个部分就很麻烦。也就是说呢，其实日本的社会整体呢，就产生了一种平静的暗流。什么叫平静的暗流呢？就表面看起来很稳定。嗯但实际上，大家心里头非常浮动。那这种状况呢，意外的搭上了某一个阶段。其实日本呢，曾经有过，大概是在这个三一一的这个地震前后那几年呢，是民主党执政，就是哎，这个常年执政的自民党呢，终于在野了。在那个年代的时候呢，其实日本相对来讲政治比较动荡，但是道也大鸣大放。也就是说呢，哎，有一些意见我就就表达出来嘛，搞不好我今天可以透过政治做一些改变。人民的讨论政治的这一种热度，越来越上升了。但是其实呢，也因为日本长久以来的政治状况呢，都是属于比较是呃一党独大的稳定制，大家习惯了，所以这一种大鸣大放的自由的感觉，好像又觉得不太稳。所以呢，哎，换来换去又换回来的，又开始稳定了。所以呢，当自民党又开始稳定大多数执政的时候呢，哎，这种稳定的生活又回来了。其实大家还蛮开心的。但是稳定的生活换另另外一个角度来讲，就是什么东西呢？哎，小声音又会被压下来了啊、哦！所以的确有不少的犯罪社会学家开始注意到这个点。也就是说呢，如果今天这个社会没有办法提供给这些我们如果从一般主流的角度叫做异端分子，好了，他可能有一些不太一样的想法的人有抒发的机会，或者他的声音有被听到的感觉的话，很有可能就会有一些极为极端、怪异、惊悚。的案件就发生啊，所以呢，从这些角度来讲，渐渐的确也发生了类似的这些案件呢、啊。举个例子来讲，我们曾经在这个节目中跟各位报告过的这个“天使杀人”哦，这个子松胜的这个杀人事件啊，还有呢，有非常多的呃这种嫉妒啊，也从尤其像在日本这个神奈川那个地方，曾经也发生过一个呃、啊，就四十几岁的中年人，那他呢嫉妒这一些未来精英。就他冲上这一个精英小学的这个同学的巴士里面，拿刀砍小朋友
0: 。哇！因为你的未来那么好，我已经没未来了，可我砍了你。所以这也有一点类似让随机会无差别。对
1: ，但是呢，日本的犯罪学家开始来去思考，早期的无差别在日本最经典的就是这个二零零八年的这个呃秋月原杀人事件，那真的是完全无差别，他就车子就撞进去，然后行人就杀嘛，哦，所以杀的人真的就是。当时在场的围过来的，那到底谁有没有什么社经地位的高低起伏？什么这个倒是没有任何的变化。但是渐渐渐渐开始出现一个很大的转折，就从神奈川的那个案子之后，哎，你有没有发现一个中年失忆的中年人跑去杀未来有希望的精英小学生？那你有没有发现这样子的一
0: 个仇恨似乎有了对象？哦、oh, ，就是哎、欸，我怎么这么倒霉，出生在这个时候？那你们凭什么？对，开始出现这个， oh. 然后呢之后还有一个案子又发生了京都动画事件。
1: 为什么你们画的就是能卖，我画的却没有办法
0: ？哦、oh, ，就就是很有名，就是那个动画的那个放整个都烧掉了。哎，那
1: 京都动画烧呃的这个纵火事件，那这件事情一路一路，其实日本发生过很多起呃。哎，日本的犯罪现象就渐渐、渐渐这种无差别攻击，早期在秋叶原那真的没有差别，但是后来却发现这不是无差别，这是特定仇恨对象无差别，也就是目的
0: 性无差别。它是设定的某一个族群，它可能不是特定的某一个人，反正就是这个族群。这个族群，我就要嘛、啊、怎么样？对我就是要毁了他，或者我就
1: 要抒发我的不爽啊、仇恨啊、攻击啊等等等等。那么就进到这个，也就是我们可以说是日本，当然未来犯罪史上一定会记录一笔的哦，就是这个安倍晋三前首相的这次的枪击案件，它就非常明显的，的确是这个嫌疑人对于所谓的时政跟宗教，还有自己家庭跟宗教这一个种子种下去，经过抽丝剥茧的结果，其实这一个嫌疑人的母亲呢、哦，并不是最近这几年才大量的金钱投入哦。其实是在这个嫌疑人国中的时候就开始信教，然后开始投钱进去了哦。所以整体讲起来呢，据我们这位嫌疑人表示，他很多时候国中的时候就吃不饱，回家的时候呢家里没有人，爸爸也不喜欢妈妈这么投入这个宗教，所以呢家庭纠纷不断，所以呢他自己就开始饱尝了这种成长的痛苦。那在成长过程中没有人注意，那妈妈又一直有很多教义上面一些怪异的思维啦，或者什么，他们至少也就是说呢。对于嫌疑人来讲，他不想接受。好，那这一些没有办法沟通、缺乏家庭的照护感呢？这个有一点点像是恶魔的种子，就先种下来了。那这个种子种下来种的时机其实很不好。我们会发现，在犯罪心理学里面有个很奇特的现象：青少年的时候结的怨很长，一辈子跟着你。原因在哪里？对，与其讲解不开是什么东西呢？因为青少年我们通常。呃，第一，法律权益是相对被受限的。我们很多买东西，往往也没有办法有很好的。比方说，我们今天哎，要父母监护人的同意啦，签约也不行啊，什么什么办户头什么都不行啊，哎，所以呢，很多人在青少年时期的这个挫折经验，往往会跟着他很久，会觉得我那时候那么小做不到，所以我现在长大了，我可以做了吧。的这一个复仇心态，很多时候呢，我们会发现青少年期的这一种仇恨感呢，到成人期的时候呢，它会变成是一种很诡异的复仇的无来由的快感来源。它会证明我长大了，就被压制太久了，或者是应该这样讲，那个时候的挫折感源于外在归因的挫折感，因为你们都限制我嘛，所以我那时候不行，现在不，你们管不动我了哈，我就做给你看。的这种啦、啊，比较类似这样子，就是容易去拉得很远。那我们会发现的，成人期的这种仇恨感，相对来讲还稍微是因事或因人就对得很准。你欠我钱，你打了我，你抢了我女朋友，什么什么，类似这种，就是很准确的可以对得到的，人际关系上对得到的。但青少年期养成的呢，往往因为再加上时间，可能如果我们犯案的时间点是成人的时候，你想想看，他是从国中阶段，我们这个嫌疑人国中阶段。看到了家庭的破碎，他却四十一岁才犯案，这中间大概经历了二十五年。这是二十五年里面呢，那个仇恨值可以增加多少？哎、欸，搞不好他越来越强啊！对啊，搞不好他就是越来越往上拉、哦。对，所以呢，当这种仇恨值往上的时候呢，恐怖就出现了。也就当仇恨值就开始转弯，他原先最气的呢，很有可能是妈妈。我觉得啦，我个人是这么认为，他做这件事情其实是,是对母亲的示威吧。所以呢，他必须要对教派去进行攻击，而教派攻击其实他已经开过枪了。我倒是这么认为，如果奈良警方或者是日本的媒体前一天，也就是说他的教派被攻击这件事情呢，大量的报道的话，很有可能安倍晋三就没事了，也不一定，因为呢他的仇恨值获得某种程度的疏解。哎，这个我们当然是不确定，因为这些事情通都过去了哈。所以呢，其实，在这一些一直隐藏在这种和平安稳的生活环境之下的这种异端呢，我们叫做暗流呢，如果你不给他一个好好的一个疏流的机会，或者有点像是浓好了啦，你不不让他挤出来的话，伤口永远不会好。那所以呢，最后他使用的这个我们叫做真的是最石破天惊了，就是这个呃最震撼的方法，就是对安倍晋三执行这个他的暗杀计划。其实，与其说他是暗杀计划，我倒觉得这个暗杀计划非常的粗浅，而且非常的粗糙。第一，他没有自己的逃亡路线，而且呢，虽然你像看他要走到接近三公尺到四公尺左右才能开枪，可见这个枪法也不好。我们如果说他是一个非常缜密型的犯罪，倒不如说他是一个缜密型的疏漏犯罪。其实他完全没有想到自己要跑，对啊，也没有想到逃亡路线。啊，也就是说，他很快速地被制服下来这件事情了。其实他只做了这样，就是我就是要做，我做完了，就这样
0: 。哎，这真的很像是那种电影里面，就是我就是要复仇，其他的我通通不管。对对、啊，因为他也豁出去了嘛，他也没有想要逃啊，我就被你抓嘛，但是我一定要干
1: 是。所以你有没有发现，他被抓的时候其实也没有什么抵抗或什么？因为尤其像这个日本很多的这些媒体，他们相对来讲尤其民放啊、民间的这些放送电台呢，那他们有一些比较完整的画面流出来，在这个网络上各位都可以搜寻到。我们可以发现呢，其实他被压制的过程中呢，警察几乎没有花费太多的人力或者是精力，他就很快速，然后他就反正就是就是被你制服下来啊。然后呢？被抓了之后呢？那在这个整个调查的过程中呢，其实这位嫌疑人倒也非常的，我们不能讲说合作，但是他倒也就是坦坦诚诚的讲的清清楚楚就是这样，反而意外的让大家吓一跳啊！怎么这么无聊的原因呢、啊？立马来帮帮忙
0: ，因为很多人都会像一刚开始你说的会有那种政治的动机，对对对说怎么样，甚至还。还有一些阴谋论说，哎，这个可能是国外对，要参与会不会是，对对，是哪一个超级大国？对啊，可是没想到它是一个我们大家都会觉得说，哎，比屎大的杀意。对对对对。可是对他来讲，可能不是比屎大了
1: ，对他是人生毁灭。对啊,啊，所以这个就是变成一个更恐怖的事情了啊、哦。所以呢，其实相对应回到台湾来讲，其实台湾当然在安倍之后没多待一个多月以后，也发生这个。南投的生技公司的这个枪击案，行刑式枪击案，那其实这个角度就会变成所谓的仇恨，到底要到多大才叫仇恨，让你执行这些事情？那我们会发现呢，其实这一些对于一般人来讲，鼻屎大的，甚至是连鼻屎都还不够灰尘一般的一件小事情，对当事人来讲，可能心中或者他的生命的转折，在经过时间的发酵，我们必须要强调时间的发酵。所以呢，很多的这一种枪击案件的发生，尤其在近期的变化来讲，很诡异的事件就是，呃，大家会觉得隔那么久了，你怎么还会记得啊？八年前的案子，六年前的案子，国小的案子，什么什么的案子，甚至呢，很多时候这些复仇者们，他也觉得，其实当时我也没有怎么样啊。很多时候，当这些复仇者清醒过来的时候，会觉得，对呀，我干嘛那么冲动？但是其实他不是冲动，其实他反而会觉得，对我怎么会计划这件事情？因为呢，当时自己受到的损害好像没有想象中的那么大，但是现在却要背负着这么多条的人命，然后之后很多很多要去面对的一些行责、哦、所以呢，其实，在日本很多的犯罪心理学家开始担心一件事情，就是在这种平稳的社会环境或者讲求大一同的这样的一个社会形式之下呢，这些暗流呢开始针对。一种很奇特的现象发展就是什么呢？具有特定攻击目的的无差别攻击。那这种特定攻击目的是什么呢？叫做有名的，叫做显眼的，叫做站在前面的，
0: 就棒打出头鸟
1: 。对，类似这种概念啊、哦。所以呢，其实我们真的就必须要大声疾呼了啊、哦。也许呃，台湾可能也某种角度上面来讲，必须要去加强呃，当然各位名人们，你们自己也要注意一下，平常你们被贴上的某一些标签等等等等的啊、哦。那当然呢，尤其在自媒体这么流行的情况之下，真的的确会有不少的透过网络或者是透过这些自媒体呢成名的朋友们啊、呃。我相信各位可能还是某种程度上面来讲，呃，社会的不稳定性其实永远都是存在的啊、哦。那当然，我们的确要说好的，就是当然害人之心不可有之外，防人之心真的也不可无。那我们也真的要这么去思考了。也是，如果未来有听众朋友们听到我们的节目呢，我们还是会比较鼓励的一个，就是如果真的有任何的这一些自己心里头觉得比较阴暗的部分的话呢，那我们还是会鼓励说，有心理学家或者找智商的朋友们协助哦，自己先化开看看。那另外一个角度上面来讲呢，真的这种暴力的行为带来的后果的冲击性啊、哦，往往不是这个执行复仇者他背后承担得了的啊、哦。这些东西呢，其实我们希望能够扮演一个小小的刹车的角色，但其实我们要很合理的说，这是一个很困难的一件事情
0: 。这个案件听起来，它变成是它整个的仇恨的成长是有很大的因素在里面。因为刚刚你有讲有一个原因，就是它整个社会结构的改变，而且它现在会变成是很平静，可以底下暗流，没错。哎、欸，那这个情况其实我还蛮可以想象的，因为在人的这样子的一个群体底下，你要说好，那大家皇城内一片和谐，你说看起来对了，有可能我们可能会因为。制度或者是因为什么样子的原因，大家都一片和谐嘛？可是我们学心理学，你就知道怎么可能大家都同意同一个方向，对对？对、啊、下面一定会有很多意见，只是他隐而不发。是哦，所以在这种情况下，如果这种僵太久，就难免会有一个破口的时候。对，那这个就会爆炸。对，
1: 尤其呢，这种所谓的僵太久呢，又是被迫僵，就我被迫要跟你演的很和谐的时候。嗯那这个破口在破的时候呢，犯罪其实就会变成是一个可以被选择的一个选择方法了啊、哦。所以呢，当然我们都知道，平常犯罪这种事情是绝对不要去想，也不要去做。那但是如果当一个人觉得自己已经被仇恨包围到我，那我所有的路都不管是进路、退路、左边、右边，通通都是一个。怎么讲仇恨值的存在感的时候呢？其实换句话来讲啊，大家很狗急跳墙就往上跳了。那大家所以呢，在这个情况之下呢，这种类型的犯罪人呢，他们对于自己的犯罪行为呢，在出发点的时候，也就是说我决定要做这件事情的时候，我们发现一个很恐怖的现象，他都会觉得自己是替天行道。对啊，对，直到他发现呢，其实自己真的不是替天行道，自己真的是作奸
0: 犯科的时候。清醒过来的时候，才会发现事情的严重性。哇，可是从这个观点来看，像看起来，如果我们不追求一片和谐，大家各自大鸣大放，哎、欸，反而就是这一类的，就是这种无差别、特定目标的这种，是不是就会？比较少哈，如果就刚刚的推論对，如果从这个
1: 推论来讲的话，我们还是希望各位能够有机会呢，可以多多聊一聊啊。也就整个社会呢，也能够在更多元，然后更容许更多的现象一起发生。但是也的确，我们也很诚实的说，犯罪绝对不是社会的绝大多数，絕,绝绝绝绝绝大多数的人呢是不犯罪的啊。所以呢，呃，面对极为少数的朋友们，我们还是鼓励呃，当然我们还是鼓励您呢走出社会来跟大家在一起。但是我们社会里的每一个分子都要记得，如果有机会的话，大家说说话的时候不要随便就很火气。然后呢，呃，能够听得进别人的一点话，我相信三号也是一个机会。当然，这些都是所谓的天下太平的好日子了啊、哦。这种日子到底真的那么好吗？我想呢，呃，不过我对台湾有一点信心了啊。基本上就是说，台湾整体上面来讲呢，我们的这种。时常抒发意见的机会蛮多的，在很多人晚上九点到十点都在抒发意见嘛，<笑><笑>看多了，边看边骂。某种角度上面来讲，哎，骂完了心情舒坦的去睡个觉就好了，哦、对，對對對搞不好就好了。所以，当然每个国家每个国家不一样的一个一个民情之外呢，我们也会希望呢，日本能够很顺利啊、哦，也能够尽快的度过这一种因为社会结构改变那所带来的这种叫做特定仇恨对象的无差别攻击。当然，因为这样的一个现象的确会让非常多人人人自危。那其实这样的一个现象比较可怕的最终结局，会带来的是一个平庸的社会，也就是大家算了，干脆都不讲。那当然，这样的情况其实会整体上面来讲，回到一个本身就会是一个比较虽然表面很平稳，但是却是一个平庸、却无任何新意的社会，相对来讲也不是好事了。
0: 好，那我们今天呢，就透过安倍晋三日本的前首相这样子一个案件，来跟大家聊聊这一种特定对象的无差别的这种攻击。那其实它的来源仍然是一种复仇啦，好，只是它的复仇跟我们一般想象的不太一样好，那我们今天也跟大家聊到，它其实有一种原因整个社会大环境的因素，那也有他可能成长个人跟家庭的因素哦，所以犯罪心理其实没有我们想象中的那么单纯，说哦，这个人就是恶魔。嗯，其实不是。对，哦、所以我们把它杀掉就没事，而其实不是这个样子。是，好，那这也是我们一直想要透过节目可以跟大家分享的。好，那今天我们谈的，你就可以知道，哎、欸，我们多多包容这种不同的意见、欸，哎、嗯，那就算你不同意他，你也不用跟他对着干。对，其实是的。对，好，那我们今天就跟大家聊到这里喽。如果大家对于我们今天的分享有什么想法的话，都欢迎你透过脸书、IG 或者是其他的方式来传讯息给我们。那我们也会把各位的意见，然后传递给戴老师。好，那我们今天就到这边了，谢谢大家，拜拜，拜拜。